0: Det är en varm vårdag den 23 mars 2007. Det gräddvita fängelset i Västervik är omgärdat av 3 meter högt stängsel. Kameror och rökningförbjudet skyltar är uppsatta lite här och var. Och där, vid fängelsets skallargrindar, står någon och väntar. Det är André. Han är tillbaka efter åtta månader och vill bli insläppt. Och det blir han. I förhör berättar André att han var tvungen att sticka av privata skäl. Händelser kring en närstående person som han själv säger. André påstår att han hela tiden haft för avsikt att avkänna resten av sitt straff. Och att han inte begått några nya brott under tiden som han varit borta. Och efter åtta månader på flykt är André tillbaka i fängelset. Exakt varför han stack med ett halvår kvar på sitt fängelsestraff kommer vi nog aldrig få veta. Men den där personen måste varit en väldigt viktig människa i Andreas liv. Men så till slut, hösten 2007, blir André äntligen en fri man efter fyra år bakom lås och bom. Han är 32 år gammal och har hela livet framför sig. Men särskilt fri är André inte egentligen.
1: Välkommen till Kronofogelmarie igen.
0: Ja, hej. Mårten heter jag. Ja, hej. Hej. Jag skulle vilja ha en skuldupplysning på en person som inte är jag själv.
1: Ja, då tar jag personnummer.
0: Då är personnumret 75...
1: 70... Då har vi skuldsald och det är 22 miljoner 48 000... 184.
0: 22 miljoner?
1: Mm,
0: ja, just det. Vem är han skyldig i de här pengarna? Eh,
1: Perstops kommun.
0: André är skyldig att betala tillbaka pengarna han stal från kommunen. Han är skuldsatt för resten av livet. Och därför är det kanske inte så konstigt att spåren efter honom slutar med hans frigivning. När André kliver ut genom fängelsets Skallergrindar hösten 2007 är det som att han går upp i rök.
1: Ja, jag undrar det. Vad
0: han kan finnas. Vad hände med en sån man sen? Han var ju ung. Han måste ju ha sig sen också. Hur gör han det?
1: Vem vet? Den mannen håller kanske på med bedrägliga affärer än idag, va?
0: Third Ear Studios. Presenterar Skuggland. Socialsekreteraren. En serie i åtta delar av Mårten Trofast. Avsnitt åtta. Allting är rock bottom. När André döms för bedrägeriet mot Perstorps kommun 2003 döms han att betala tillbaka 8,5 miljoner kronor till kommunen. Men det gör han inte. Kan du se, har det gjorts någon betalning på den skulden överhuvudtaget?
1: Uh, nej. André har inte
0: betalat tillbaka en enda krona på den där skulden. Kan du se om det har varit någon ansökt som skuldsanering?
1: Mm, nej.
0: Han har inte ens ansökt om att få skuldsanering, vilket är ett sätt att på sikt bli skuldfri. Det verkar som att André helt enkelt struntat i den där skulden. Den tickar på med 8% för varje år och så här långt. Drygt 18 år senare är Andres skuld till Perstrops kommun över 22 miljoner kronor.
1: Så
0: räntan är på en 13,5 miljoner. Oj, oj, oj. André är skuldsatt för resten av livet. Han kommer aldrig få möjligheten att skaffa sig ett normalt liv i Sverige- med normala inkomster. För så fort Andrea tjänar pengar i Sverige- och då pratar vi vita inkomster- så kommer kronofogden att ta de pengarna. Andrea kommer aldrig kunna äga en bil, ett hus eller ens en tv- utan att kronofogden kommer göra utmätning. Och i en Aftonbladet-intervju från 2006- säger André att han tänker sticka utomlands efter fängelsetiden- någonstans där kronofogden inte gör några utmätningar. André säger att han funderar på att öppna en bar eller en nattklubb vid Medelhavet. Och när André blir frisläppt 2007 verkar det som att han omedelbart lämnar landet. Kanske befinner sig André just nu på någon palmklädd cocktailbar- vid franska rivieran och blickar ut mot Medelhavets horisont. Med ett sugrör i mungipan. Sippandes på en skinny bitch eller något. Långt ifrån kronofodens långa arm. Jag kontaktar människor i Andres närhet. Människor som känner eller har känt honom. Det går trögt. Vissa vill inte prata med mig och de flesta har ingen aning om vad som hände med André. Men till slut hittade jag någon som kanske vet något. En person som umgicks intensivt med André i början av 2000-talet. Som var med på alla galna fester som André höll i sin våning i Västra hamnen. Han vill inte att vi talar om hans riktiga namn och han vill inte heller medverka på en längre intervju. Men jag känner att jag måste fråga honom en sak. Jag tänkte bara kolla med dig. Om jag skulle försöka leta efter honom någonstans, var, var någonstans borde jag leta?
1: jag skulle ju säga Brighton.
0: Brighton, i England.
1: Ja. Ja, det är denda jag kan tänka mig, eller den jag kan komma ihåg att han har snackat om att de gillar att vara.
0: Vet du någonting om han hade dubbla medborgarskap?
1: Alltså Han hade ju två olika identiteter, han hade ju en svensk och en brittisk med.
0: Och det var Andrew Winston, eller? Ja, precis, det samma. Okej, okay. uh, men då kikar jag i, Bar i Brighton. Mm. Mm? Okej, okay. <laughs> har det gott. Va, till. Tack, hej. Andreas gamla polare säger Brighton. så Andreas syster Lena säger att hon hört att Andrea tagit sig till England. Jag följer upp spåret och det verkar som att André har bott i England. Men inte i Brighton, långt därifrån. André har varit skriven på en adress- Fem timmar med bil norr om Brighton. I ett studentboende utanför Leeds. Ett ganska deppigt hus med vit fasad och små, nästan helt fyrkantiga fönster. Det ser ut som ett fängelse med små rum och gemensamt kök. Det är långt ifrån våningen i Västra hamnen, ritat av stjärnarkitekten Gert Vingård. Och frågan är vad André har gjort på ett studentboende utanför Leeds- Kanske har han pluggat något. Vem vet. André står i alla fall inte längre skriven på adressen i Lids, Och han heter inte heller André. Välkommen till Skatteupplysningen. pratar Markus. Ja, hej. morten heter jag. Hej. Hej. Jag skulle vilja kolla upp en person. Mm. Och då är personnumret 70... Mm. Så har du... Okej. Okay. Shit. Eh, då måste han ha, ha bytt namn tror jag. Kan du kolla om han haft några andra namn tror tidigare? Vi ska skicka.
1: Ja, de har ändrat ett par gånger. Vi ska se. Från...
0: Redan 2004 gör Andreas sitt första namnbyte. Samtidigt som han sitter i fängelse. Därefter har han bytt namn flera gånger.
1: Sen 2021-2062 ändrar han till Sir
0: Alltså i juni i år, alltså. Ja,
1: precis.
0: Okej, okay. till sir. Sir. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Det sista spåret jag har efter André är namnbytet som är gjort sommaren 2021. Alltså nyligen. André har bytt både för- och efternamn till brittiska namn, men också lagt sig till med en adelstitel. Sir. André verkar ha en stor läggning för England. Under tiden som socialsekreterare körde han runt i brittiska bilar av märkena MG och Jaguar. Och inte nog med det, han hade också falska brittiska nummerplåtar på sina bilar. De svenska låg i bakluckan. Och så Andrew Winston, hans alter ego eller vad man nu ska kalla det. Den framgångsrika juristen med firma i Sverige och England- men trots sitt vurmande för de brittiska öarna har André inte blivit adlad. Han är ingen sir, åtminstone inte mer än till namnet. Och jag undrar vad syftet med just sir är. Varför har André lagt till det i sitt namn nu? Så här i 45 års åldern? Vad ska han med det till? André har som sagt haft flera olika namn sedan tiden i Perstorp. Jag gör en slagning i fordonsregistret på alla de namn som André got under- och hittat något intressant. Han har stått som ägare av en Mercedes-Benz- en tjusigen, bergsgråmetallik- inhandlad i februari 2016- på Landrins bil i Eskilstuna. Ja, jag ringer till försäljaren som sålde bilen till André. Han har ingen aning om varför jag ringer- så Jag känner att jag måste dra ärendet för honom. Har du tid några minuter? Absolut. Okej. Okay, så året är 2000 och i Skånes minsta kommun Perstorp börjar en ny socialsekreterare som heter André. och ganska snart efter att han
1: börjat jobba där så bär det för sina pengar i kommunens kassa.
0: och André är försvunnen. Ja, och 2016 så har jag hittat att han köpte en bil hos Landrins bil. Ja. Och jag tänkte bara kolla om du minns, jag antar att du säljer en massa bilar. Ja, ja och köpte en bilen i din respektiv då? Ja, precis. Det ska då ha varit i februari 2016. Och det ska ha varit en Mercedes-Benz CLA 220D-coupé. Och han ska då ha hetat? Kört den privat eller på företag? Privat.
1: Vänta, jag Jag känner igen namnet. Stämmer. Kört bilen utav mig, som du säger.
0: Jag tänkte bara kolla, liksom, minns du om det var något särskilt med den här försäljningen? Nej, ingenting det var.
1: Deras du? är kontanta så här. Just det. Ingen finansiering.
0: Jag har ett köpavtal här. Ja. <laughs> på 390, 700. Är det ovanligt att man betalar så mycket pengar i kontanter? En del betalar kontant. Alltså inte kontanter utan betalar med kort eller förrövd på konto. Nej, så det var ett kortköp-kontant? Att...
1: Ja, kortköp eller så förar på pengarna innan vårt konto.
0: Men du har liksom inget minne av att det skulle vara en snabb affär eller att allting liksom, inget? Nej,
1: inget i sak.
0: Minns du hur han såg ut? Nej, jag kommer bara ihåg namnet så.
1: Alltså. Jag kommer bara ihåg, och han var lite knuppig har jag från mig. Ja.
0: För Stefan på Landrins bil i Eskilstuna är Andreas köp en stor grej. Det är inte ovanligt att kunder köper bilar utan avbetalning som kan hosta upp pengarna kontant. Men för oss som vet att André har en skuld till Perstops kommun på 22 miljoner kronor blir det svårt att förstå hur han kan göra ett kontantköp på nästan 400 000 kronor. Pengarna kan omöjligen vara intjänade i Sverige eftersom då skulle kronofogden tagit dem. Pengarna måste komma från annat håll. Och jag har lyckats komma över en översikt över Andres konto i Swedbank. Och mycket riktigt, den 9 februari 2016 görs ett uttag på Landrins bil i Eskilstuna. På 391 700 kronor. Samma kväll kan jag se att André checkar in på Radisson Blue Royal Viking Hotel på Vasagatan i centrala Stockholm. Notan är på 6348 kronor. Det verkar som att André valt sviten. Det framgår tydligt att André fortfarande har smak för- fina bilar, lyxhotell och dyra vanor. Och det finns fler intressanta detaljer på Andres kontoutdrag. Det är många kontantkortsfyllningar, taxiresor och hotellnätter. André verkar resa mycket- han är i Amsterdam ena dagen för att nästa dag var i Köpenhamn. Sen Stockholm, Marbella, Berlin, Malaga. Han rör sig med mycket pengar. Det verkar gå bra för André. Otroligt bra. Jag reagerar på de summor som kommer in på hans konto. De är häpnadsväckande. Strax innan bilköpet får André in över 400 000 kronor på sitt konto- Tre dagar senare ytterligare 80 000. En vecka senare nästan 300 000. På en månad har André fått in insättningar på nästan 800 000 kronor. Och det är bara på hans Swedbank-konto. Jag har också lyckats komma över ett konto André har i en annan bank. Och under samma tidsperiod, alltså mellan februari och mars 2016, får han in nästan 600 000 kronor. André har på en månad fått in 1,4 miljoner kronor på sina svenska bankkonton. Det går bra nu. En gigantisk klippa reser sig ur Medelhavet. Den 426 meter höga gibraltar -klippan ligger på den södra delen av den iberiska halvön. Här finns Europas enda vildapor. Mils vid vid klippans fot ett stadsområde- med cirka 30 000 invånare. Skibraltar. Med sina finansdistrikt och exklusiva shoppingkvarter. Och inte minst skattesmitarna. Det är hit som André verkar komma efter det att han utvandrade till England. Eller typ, han bor på La Linea de la Concepción, en stad som gränsar till Gibraltar. André står skriven på en liten lägenhet som ligger på en sån där klassisk trång sydeuropeisk bakgata. Det är visserligen långt ifrån England geografiskt, men inte kulturellt. Gibraltar är brittiskt territorium. Och här följer allting den engelska seden. Bussar, poliser, valutan och språket. Hela gågatan Main Street är kantad av brittiska butiker, banker och pubbar. Det är ett England i miniatyr. Och runt 2012, fem år efter att André släpps från anstalten i Västervik, verkade det som att han började arbeta på ett företag i Gibraltar som sysslar med någon form av ekonomisk förvaltning. Företaget ligger helt otroligt vackert vid Ocean Village Det finaste området i hela Gibraltar Vid Gibraltar fot Ett område med lyxiga hotell och kontorskomplex i glas Med Atlantens horisont som kuliss åt ena hållet Och Medelhavets himla åt det andra Här, nere i hamnen ligger lyxjotter för tiotals miljoner och guppar i det turkosa vattnet. André verkar ha bytt upp sig rejält sedan tiden på studentboendet i England. Han kör dyr Mercedes och jobbar bland höjdarna i Gibraltars näringsliv. Han verkar äntligen ha fått det här livet som framgångsrik affärsman, så som han alltid drömt om att få leva, om vi ska tro hans dagbok. Men så hände plötsligt något som ska avslöja en helt annan sida av Andres liv. Hallå? Allora. Ja, tjena.
1: Hej. Hej! Vad
0: bra! Minns ni Göran Lundin? Han som pluggade på Socialhögskolan i Lund. Och som berättade att Andreas stack ut i klassen med sin kamelhårsfärgade ytterrock sin tillbakalutade roll och hans pigga diskussioner.
1: Det var ju jättemycket diskussioner om hans lämplighet. Det var många som var otroligt liksom irriterade och ifrågasatte hans lämplighet som socionom.
0: Efter studierna skiljs Göran och Andreas vägar åt. Men en sen kväll några år senare är Göran ute och promenera längs Sundspromenaden i Malmö. Det är den där kvällen när han går förbi en av de mer exklusiva lägenheterna- och ser André genom fönstret med bara en handduk runt midjan. Han ser rik och välmående ut. Det verkar gått bra för André, tänker Göran.
1: Ja, sen gick det ytterligare tid innan man stötte på honom igen, så att säga.
0: Göran är lite osäker på exakt årtal- men för några år sedan jobbade han som socialsekreterare på Aktivitetshuset i Malmö.
1: Min arbetsplats låg ju då på en kommunalträffpunkt i Malmö.
0: Aktivitetshuset i Malmö är framförallt till för de som är hemlösa. Här kan de få tillgång till dusch, mat, stöd och boende.
1: Då var det en av besökarna där som uh, haffade mig så att säga. Och bara, du måste träffa en kille, du måste hjälpa honom. Ja, ja vad är han då? Ja, han sitter här nere. Han heter Okej. Okay. Ja, så gick går ner och så har vi en massagstol där i lokalen. Och den är bakom ett draperi. Och vi går fram till draperiet och den här personen drar undan det här draperiet. Och där sitter Andrea i massagstolen. Jag känner igen honom direkt. Ja men hej, är det du? Säger jag till honom. Du ser på hans blick liksom att han vill inte kännas vid mig. Och då tänker jag att det kanske har någonting att göra med de andra som finns runt omkring. Så jag, jag tar in honom i ett angränsande förrådsutrymme. <går> som ligger precis vid. Och liksom, nej men hur är det liksom? Vad hände? Ja, han låtsas inte om alls som att han känner igen mig överhuvudtaget
0: Hur såg han ut liksom? Han var sig ganska lik faktiskt, han hade
1: samma samma frånvaro och frisyr så att säga, han har alltid den här skallade renrakade solbränd eh, fysiskt bra skick men jag tyckte han verkade alltså jag fick ju en känsla av att han var jävligt pressad och berättar då att han har kommit från Spanien och att han inte har någonstans att bo, och han har inga pengar. och Liksom allting är rock bottom.
0: Andreas säger att han behöver ekonomisk hjälp och någonstans att bo.
1: Och han behöver hjälp av ja, ekonomisk hjälp och hjälp med bostad och sånt, och socialtjänsten. Så jag länkar honom vidare till socialtjänsten. Han har överraskat
0: mig två gånger. <laughs> Jag får som vanligt två helt olika bilder av André. 2012 jobbar han med ekonomisk förvaltning i Gibraltar. och 2016 verkar han vara en lyxlidare som köper dyra bilar och bor på lyxhotell. För att sen, bara ett par år senare, inte ha någonstans att bo. Det är den 26 oktober 2019. En övervakningskamera inne från ett hotell i Helsingborg fångar upp en svartklädd man som kliver in genom snurrdörrarna. Han har lång rock, jeans och svarta spetsiga finskor som blänker. Han är något rundlagd och skallig och bär på en handväska i skinn och en stor ryggsäck. Han checkar in och lämnar fram sitt pass. Hotellet gör en kopia på passet som jag tagit del av. United Kingdom of Great Britain, and Northern Ireland, står det på det. Det är en brittisk medborgare som är född den 3 december 1980 i Brighton. Han har bruna ögon, markerade ögonbryn och stora läppar. Jag känner igen honom. Det är André. Och André är varken född 1980 eller i Brighton. Passet är fake. Sex nätter senare checkar André ut från hotellet. Han har spenderat tusentals kronor i hotellets restaurang och minibar. Notan slutar på 15 000 kronor. Men den betalar han inte. Bilderna från hotellet i Helsingborg är det sista fysiska spåret jag har av André. Andreas liv verkar ha varit en berg- de senaste åren. Vad han sysslar med idag vet jag inte. Det sista jag hört är att han bor i Danmark och att han i juni 2021 bytte namn och lade till sig med en adelstitel. Och kanske har Andres inte förändrats så mycket på de här 20 åren. Han verkar fortfarande leva med falska id-handlingar, ständigt under nya namn. Och han har fortfarande smak för det extravaganta i livet. Och som han själv sa, jag tycker mycket om det som gör livet roligt att leva, fester, pengar och snabba bilar. Jag har kommit en bit på vägen i min kartläggning av André. Jag har pratat med alla möjliga personer. Hans vänner, syster, socialarbetare och bilförsäljare. Jag har fått en inblick i Andres liv efter kuppen mot Perstorp. Men framförallt har jag fått insyn i Andres förflutna. Och jag vet inte riktigt vad nästa steg i mitt letande är. Jag känner lite att jag nått vägs ände. Jag kommer nog inte längre än så här. Men så börjar det plötsligt vibrera i mina jeans. Det är ett sms från ett danskt telefonnummer. Det är Andreas som skriver. Hejsan. Jag har hört att du gräver lite efter mig. Om det är något specifikt du undrar över så är du faktiskt välkommen att kontakta mig istället för att gå omvägen. Bästa hälsningar. Hallå? Ja, hallå? Mårten Trofast heter jag. Ja, san. hej San Hur står det till?
1: Jo då, det funkar. <laughs> Vad är det
0: själv? Jo, men det är bra med mig. Det är bra med mig. Uh, jag fick ditt sms.
1: Ja, jag har ja. att du har på mig.
0: Ja, men precis. Jag berättar för André att jag håller på med en dokumentärserie om kuppen mot Perstorps kommun. Och frågar hur han ställer sig till brottet idag.
1: Ja, precis. Nej, men det är väl inget rum Idag. mig om idag. Äh, det
0: det inte. Äh, men... Äh, Va, får jag fråga, var i, var i världen befinner du dig idag? Jag, jag börjar på någonstans träffning. Just det. Finns det någon möjlighet att få göra en regelrätt intervju med dig på något sätt?
1: Ja, alltså... Det tycker jag väl... Äh, det tycker jag väl också kan, kan vara på sin plats där. Alltså i så fall. Um, ja. Um.
0: André vill att jag skickar mina frågor till honom. Och så ska han ta ett beslut om han vill svara på dem eller inte. Men du, jag gör en liten skiss på vad jag kan tänkas vilja fråga dig och vad vi kan tänkas prata om. Och så mejlar jag till dig. Ja, det gör mm, okay, 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 det bra. Okej, jättebra. Okej, vi hörs. Detsamma, hej då. Det här telefonsamtalet är första och sista gången jag pratar med André. Jag mejlar honom och jag vet inte om det är mina frågor som gör att han tappar intresset. Han lät ju så positiv under samtalet. Eller... Jag testar att ringa André igen.
1: Just nu
0: går det
1: inte att nå den du söker.
0: Å igen.
1: Välkommen till telefoncentralen. Å igen.
0: Andre verkar fortsätta sitt flyktiga liv på olika platser runt om i Europa och lika plötsligt som han dök upp, försvann han igen. Jag kommer inte få svar på hur André kom över Majbritts lösenord. Var han stack efter kuppen eller när han bestämde sig för att plundra kommunen på pengar. Jag kommer aldrig få veta varför André hatade Perstorp. Och det är kanske så det ska vara.
1: Alltså det är ju en ganska så
0: far out grej att ha varit med om. Socialsekreterare. Karin Cohen. Egentligen så är det ju en sån helt otrolig historia. Så alltså det är ju knappt så folk tror på en när man berättar det. Och att det har hänt i liksom en liten skonsk komin. <laughs> så jag, jag, jag är bara fascinerad över att det har hänt och att jag har varit med om det. Det är ju sånt här man ser på film. Det händer ju inte på riktigt. Men det gjorde ju det, uppenbarligen. Du har lyssnat på den sista delen av Skuggland, socialsekreteraren, gjorda av mig Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondé. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin, Love Lissarides, Maria Hansson-Potin och Joel Silberstein Hunt. Minjetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Till Anna Gullberg. André heter idag något annat. Tack för att du har lyssnat.